0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Já alguma vez foi abordado na rua por alguém que lhe quis entregar um folheto ou um livro cristão? Qual foi a sua reação? Aceitou ou virou as costas? Lembro-me de uma pessoa amiga me contar que ela era cristã porque há muitos anos atrás, quando ela ainda não existia, o seu avô, homem alcoólatra, encontrou um livro cristão no chão, perto de uma lixeira. Ela contava-me que o seu avô passava os dias embriagado, mas depois de começar a ler aquele livro, a sua vida se tinha transformado de tal maneira que deixou o álcool e passou a ser uma pessoa completamente diferente. Pergunte-me a mim próprio, o que é que teria sido daquele homem se nunca tivesse pegado naquele livro? Como teria acabado a sua vida? E a sua família? Será que os seus filhos e netos se teriam tornado cristãos? Aquele livro foi uma oportunidade para aquele homem, talvez a última ou a única, para ser uma nova pessoa. Enquanto pensava nos temas para esta reflexão, lembrei-me da monumental oportunidade que os conterrâneos de Jesus Cristo tiveram em poder estar na presença do Mestre diariamente. O poder-lhe ouvir as palavras, os ensinos, poderem assistir aos milagres e maravilhas por ele realizados, que privilégio! Sabemos que nessa altura, algumas pessoas aproveitaram bem essa oportunidade. Já falei, por exemplo, do caso de Bartimeu e de Zaqueu, que não desperdiçaram esse encontro com o mestre dos mestres. Mas, infelizmente, também sabemos que muitos o rejeitaram e se afastaram dele. Talvez o mais chocante tenha sido Judas, aquele que traiu com um beijo o seu mestre. No entanto, não é de Judas que eu gostaria de falar hoje. Hoje gostava de ver consigo um episódio vivido por Jesus, ainda bem no início do seu ministério. Jesus tinha ido a Nazaré, vila onde tinha crescido e vivido praticamente toda a sua vida e, segundo o seu costume, foi à sinagoga no dia de sábado. Ali, talvez pela simpatia, deram-lhe a ler as Escrituras. E ele leu um texto de Isaías com mais de 800 anos, mas que profetizava sobre o trabalho e ministério do Messias Prometido. Depois de ler, Jesus sentou-se e passou a explicar aquilo que ele tinha lido. No entanto, quando o Mestre apontou para si o cumprimento da profecia de Isaías que acabara de ler, Lucas, o evangelista que nos traz este relato, diz-nos que os ouvintes se indignaram pela ousadia daquele Patrício em se considerar o Messias. Para muitos naquela vila, Jesus era apenas o filho do carpinteiro José. Sabiam que Maria era a sua mãe e conheciam-no, assim como aos seus irmãos. Como é que Jesus se apresentava agora diante deles, mostrando-se como o Messias prometido? Vendo Jesus a reação hostil dos seus conterrâneos em relação a si e à sua missão, decidiu deixar mais uma lição que a expunha à cegueira espiritual daquelas pessoas. Como exemplo, Jesus vai então mencionar dois episódios vividos pelo seu povo cerca de 800 anos atrás. Lemos então assim em Lucas 4, 25 a 28. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado senão uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. O relato de Jesus realça um período da história dos judeus onde mais tiveram lugar sinais e prodígios realizados pelos profetas de Deus. Neste caso, em particular, Elias e Eliseu. Só os dois profetas juntos realizaram cerca de 21 sinais, ou 21 milagres. Talvez só ultrapassado pela época do Êxodo com Moisés e depois na época de Jesus já no Novo Testamento. Quer dizer que, no período do ministério de Elias e Eliseu, Deus desejou realizar sinais visíveis para que o seu povo visse que Deus desejava os abençoar. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Embora todas as oportunidades, o povo teimava na sua rebeldia e idolatria. Por causa da falsa adoração, o povo teve de enfrentar uma seca de três anos e meio seca anunciada por Deus através do profeta Elias. Ora, esta seca afetou todos, desde o rei, o mais abastado, até os mais vulneráveis e, neste caso, as viúvas. As viúvas pertenciam a uma classe muito frágil da sociedade, pois, não tendo elas filhos e ficando sem maridos, tinham o seu futuro e a sua subsistência hipotecadas. Com certeza, nesta época, havia em Israel muitas viúvas nestas condições. Mas, como disse Jesus, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva estrangeira da cidade de Sarepta, fora das fronteiras de Israel. Porquê a estrangeira e não as viúvas judias? Sabemos que pela história que Elias foi conduzido por Deus à cidade de Sarepta, especialmente a casa de uma viúva que estava a apanhar gravetos para cozinhar a sua última refeição. Ali, fora das portas de Israel, também havia seca e fome. Mas Deus trouxe fartura de farinha e de azeite àquela viúva. Mais uma vez eu pergunto, porquê é que esta viúva estrangeira foi abençoada enquanto que as viúvas de Israel passavam fome? Vou tentar-me colocar na pele daquela viúva estrangeira. Imagine que estou a preparar a última refeição para mim e para o meu filho. Já não posso contar com mais ninguém, pois os meus vizinhos também já não têm nada que comer e os que têm alguma coisa é para si e para a sua família. Depois de fazer aquele último pão, seria só aguardar o destino inevitável da morte. Imagine agora diante de mim aquele estrangeiro que nunca tinha visto e que nunca tinha ouvido falar aproximar-se de mim e a pedir-me que lhe faça um pão para ele e depois para mim e para o meu filho». O que ele dizia, se assim o fizesse, é que a farinha e o azeite nunca me faltariam. Como reagia se fosse consigo? Aceitaria a proposta do homem ou simplesmente lhe viraria as costas? Foi precisamente isto que aconteceu com as viúvas em Israel. Viraram as costas ao profeta de Deus. Preferiram contar com o que tinham do que confiar na providência divina. O mesmo poderia ter acontecido com esta viúva estrangeira. E se ela tivesse rejeitado o pedido do profeta? Talvez aquela tivesse sido realmente a sua última refeição. Mas ela creu no profeta de Deus e não desperdiçou a única oportunidade que teve. As viúvas de Israel também tinham tido essa oportunidade, mas deixaram-na passar. Num outro episódio, agora com o profeta Eliseu, temos a história de um alto dignatário da Assíria, de nome Naamã, que sofria de lepra, uma doença incurável na época. Este soube que em Israel havia o profeta do Deus Jeová e que ele podia o curar. Decidiu aproveitar esta oportunidade e viajou até Samaria. O remédio para o seu problema estava em mergulhar no rio Jordão sete vezes. Embora lhe tivesse sido difícil aceitar esta prescrição, ele o fez e ficou curado. Surge então a pergunta, se haviam mais leprosos em Israel no tempo de Eliseu, porquê que só aquele estrangeiro foi curado? Aquilo que aconteceu foi que Naamã seguiu à risca o que o profeta disse, enquanto que os leprosos em Israel nem com Eliseu vieram ter. Repare que o povo de Israel tinha a solução para os seus problemas. Eles tinham no seu meio um profeta, mas não aproveitaram essa oportunidade. Que mais Deus podia fazer por aquele povo? Volta agora comigo ao início desta mensagem. Jesus tinha ido à sua aldeia de criação. Tinha anunciado aos seus conterrâneos que ele era o Messias. Mas qual foi a reação? Ódio, ira e raiva. O que é que o mestre poderia fazer mais por eles? O que é que o meu prezado amigo ouvinte tinha feito se estivesse naquele dia na sinagoga? E se tivesse ouvido a leitura e a explicação dada por Jesus? Teria-o aceito ou simplesmente teria-o rejeitado como aquelas pessoas? Mais tarde, o mestre falando do que o seu povo fez aos que da parte de Deus lhe tinham sido enviados, ele disse em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apadrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto aos seus pintainhos debaixo das asas e vós não quisestes? O mestre queria mostrar que aquele povo tinha tido, ao longo da sua história, oportunidades atrás de oportunidades, mas que as tinham rejeitado. Os profetas que lhes tinham sido enviados tinham sido oportunidades para mudarem a sua vida, a sua conduta. Eles tinham sido enviados para os advertir das suas más atitudes. Mas não só não ouviram, como ainda maltrataram alguns e mataram outros. Agora ele próprio, o Filho de Deus, estava ali. E, mais uma vez, a história se repete. O povo não estava a aproveitar a sua última oportunidade. Provavelmente, ali na sua terra, todas as pessoas o conheciam desde pequenino. Embora houvesse ali pessoas que não lhe tivessem nada a apontar, não o viam mais do que um mero carpinteiro. Talvez houvesse ali outros que se intrigavam com os factos em torno do seu nascimento. Mas seja qual for a situação, o mestre sabia que esta poderia ser a última oportunidade para muitos daqueles que o ouviram. Para Jesus não bastava alguém vê-lo ou ouvi-lo, ou tocar-lhe nas mãos ou sentir-lhe o cheiro. O mestre sabia que isso não seria o suficiente para que a vida de alguém fosse transformada. Na verdade, a fé era imprescindível, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, na sua omnisciência, ou por outras palavras, em todo o seu saber, decidiu que o fator fé fosse a forma do divino se relacionar com o humano. A fé não está baseada no que se vê, mas na certeza que o que Deus prometeu é um facto e que terá o seu cumprimento. A viúva de Sarepta teve fé na promessa que a farinha e o azeite se iriam multiplicar, assim como Naaman creu que depois de se banhar seria curado. Infelizmente, os ouvintes naquele dia na sinagoga em Nazaré não creram que Jesus era quem ele dizia ser. O ver e o ouvir não foram suficientes. Por isso é que Jesus noutra ocasião vai dizer, e nós lemos em João 20, 29, Bem-aventurados os que não viram e creram. Prezado amigo ouvinte, onde estão baseadas as suas certezas ou as suas convicções? É no que vê talvez nos livros de ciência ou nos documentários da televisão? Talvez a sua certeza venha do que o professor lhe disse na escola ou eventualmente na universidade? O que faria se hoje alguém lhe entregasse um livro falando de Jesus? Perdeu a sua fé? Ou eventualmente sente que a sua fé é muito pequenina? Não perca esta oportunidade que Deus lhe está a dar agora. O desafio não é começar a pertencer a alguma religião ou seguir alguma igreja. A minha proposta hoje é que o prezado ouvinte dê uma oportunidade à fé, para que o Mestre Jesus passe a ser o Senhor da sua vida. E não esqueça, a fé é a luz que não vejo, mas é ela que me guia. Desejo-lhe o melhor para a sua vida. Vamos continuar na nossa caminhada. Fico à sua espera para o próximo Mestre da Sabedoria. Um abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.